0: Architekten-Talk. Let's talk.
1: Let's talk, ah, let's talk. lang nichts mehr getalkt,
0: hey. Lang nichts mehr getalkt. Ich habe ein spannendes Thema dabei. Echt? Ja. Hau rein. Ähm, die Baubranche ist am Straucheln. Straucheln? Okay. Also vor allem im Neubaumarkt ist ja stark eingebrochen. Ja, ja, ja. Neubaugebäude stimmt, merkt man nicht mehr. Ja. Was wir auch im Büro merken, ist halt... Ähm, dass aber umso mehr, und das war auch der Trend der letzten Jahre, mhm. ja, Bauen im Bestand einfach kommt. Mhm. Die Häuser wurden geerbt, die Häuser wurden gekauft, die Häuser hat man im Bestand und jetzt will man da was machen. Ähm, und da ist so ein bisschen die äh, Konstellation, glaube ich, noch nicht ganz klar, weil viel geredet wird jetzt in der Politik. Mhm. Heizungstausch, Gasheizung, ah, Wärmepumpe. Ah, mhm. Gleichzeitig habe ich jetzt einen äh, Bericht gelesen äh, vom NDR, der geschrieben hat, dass der Wärmepumpenmarkt um 70 Prozent eingebrochen ist. Das verstehe ich noch nicht, habe ich auch gelesen. Was ich krass fand, ja. aber kann ich mir nur so erklären, dass da halt der Neubaumarkt eingebrochen ist und die davon eben, also die Neubau-Wärmepumpen Neubau ne? haben ja vom Neubau vor allem profitiert. Mhm. Der ist jetzt stark eingebrochen. Das heißt, die müssen da jetzt gucken, wie die da hinkommen. Und es ist noch nicht so etabliert in Bestandsgebäuden, äh, sage ich mal, wobei wir da auch im Artikel gelesen haben, dass es hieß, dass äh, Gas- und Ölheizungen dafür den Boom bekommen haben. Ihres Lebens, ja, jetzt in den letzten Monaten. Ja, ja. Ne? Allein durch Spekulation eigentlich. Also es ist noch kein Gesetz. Es ist noch nicht verabschiedet worden, final und so weiter und so fort. Aber allein diese Berichterstattung darüber, hat dafür gesorgt, dass es genau sich so entwickelt. Und was äh, ich gemerkt habe, ähm, ist eigentlich, wie gut die Förderungen aktuell sind für energetische Sanierungen, mhm. Bestandsimmobilien. Und da würde ich gerne äh, auch vielleicht an einer Beispielrechnung das durchgehen, äh, mit dir zusammen, wenn du eine Frage hast oder sowas oder Fragen dazu hast, mhm. dass man halt direkt darauf eingeht und eigentlich vielleicht damit so ein bisschen abzeichnet, was aktuell, es ist immer so Stand heute, es kann sein, dass es in zwei Monaten schon anders ist ne oder in drei Monaten ähm, oder im halben Jahr, je nachdem, wann man dann ne, das hört oder da anschaut, ähm, aber Stand heute, in, Status Quo ist halt eben so. Ne?
1: soll man vielleicht sagen, wann Stand heute ist?
0: Stand heute ist äh, Juni 2023. Sehr gut. Fast schon Juli. Ja. Ähm. Können wir gerne so machen. Machen wir so. Vermutlich sprichst du von den
1: sogenannten KfW bzw. BEG-beschlossenen äh, Fördermittel,
0: die von der KfW ähm, als Vertrieb quasi vertrieben werden. Genau. Bundesförderung für effiziente Gebäude, mhm. Wohngebäude Wohngebäudekredit 261. Ja? Das war jetzt mal aus. Für alle zu Mitschreiben. Also kriegt man auch gegoogelt, ja, wenn man jetzt Wohngebäudekredit 261 eingibt, landet man auf genau der gleichen Seite, auf der ich gerade bin, ähm, wo wir uns das Ganze mal ein bisschen anschauen werden. Mhm. Und ich werde versuchen, gleich mal dazu auch was zu sagen. Und ich werde dich lösen. Bitte. Mhm. Jetzt steht hier, das Wichtigste in Kürze, Förderkredit ab 0,04%. Ja. Krass, 0,04% Zinsen, das ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt ein Zinsumfeld von 4, ja, also 3,8 bis 4,2%. Ja. Irgendwo da dazwischen bewegen wir uns und die bieten das jetzt für 0,04% an. Was bedeutet das? Ja? Und da gehen wir mal runter zu den Konditionen. Ja, das kann sich jeder für sich parallel nochmal anschauen, aber wir erklären das auch nochmal hierzu. Ähm, es gibt verschiedene Konditionen und verschiedene Laufzeiten von dem Kredit. Wenn der Kredit bis 10 Jahre läuft, mhm. das heißt, du hast eine Laufzeit von 10 Jahren, dann hast du diese 0,04% Zinsen tatsächlich. Bedeutet aber gleichzeitig, dass du halt nach zehn Jahren deinen Kredit Abbezahlen. abbezahlt mhm. hast. Du hast eine sehr, sehr hohe Tilgung, ja. die einfach wirtschaftlich nicht darstellbar ist.
1: Ähm, Frage, bei diesen zehn Jahren, äh, gibt es da schon eine Deckelung an, an, an Kredit, den ich da bekomme? Oh.
0: Du kriegst 150.000 pro Wohneinheit, die ich dann in zehn Jahren abschreiben muss, bei 0,04 Prozent ja. Zins. Und, äh, also genau, du kriegst pro Wohnenheit gefördert. Jetzt muss man natürlich auch wissen, was in der ähm, 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 in der Definition eine Wohnenheit ist. Ne? Und eine Wohnenheit, ich habe jetzt hier die Information, direkt von der KfW, also aus erster Hand, zu einer Wohnung oder Wohnenheit gehören ein eigener Zugang, ne? ja. eine Küche oder eine Kochnische, ein Badezimmer und Toilette. Die Wohnung muss zur dauerhaften Wohnnutzung geeignet und bestimmt sein. Ein, ein, eine Einliegerwohnung zählt als separate Wohnung, wenn sie abgeschlossen ist. Ja. Ja. Das heißt, du brauchst eigentlich brauchst du eine Küche und ein Badezimmer Eigentlich Bewohner. und von eigenen Zugang. Ja. Der Unterschied ist aber jetzt hier, dass du den Nachweis bringen musst, es muss nicht so ausgeführt sein. Das finde ich jetzt interessant. Der Nachweis ist dann
1: äh, als Planunterlage, oder was?
0: Du, du musst die Leitungen in der Wand haben. Ja. Du musst jetzt aber nicht äh, hingehen und eine, eine Küche hinstellen oder Bademöbel ja. an, also ba äh, Bade Sanitärobjekte anschließen. Also die Schüssel muss jetzt nicht montiert sein. Also die potenzielle Nutzung muss eigentlich schon genau. vorhanden sein. Ja. Thema ist hierbei, ich baue mir jetzt oder ich saniere mir jetzt ein Einfamilienhaus, mhm. was ich aber so saniere und so intelligent saniere, dass ich in 10, 15, 20 Jahren, wenn die Kinder beispielsweise auf dem Haus sind, äh, die obere Etage abtrennen kann, eine eigenständige Wohnung habe, die ich dann vermieten kann und die Anschlüsse schon da sind dafür. Okay. Weißt mhm. das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ich habe die Möglichkeit, die Wohnung separat nutzen zu können. Ja. Mach aber vielleicht aktuell nicht, was in meiner Lebenssituation okay. nicht passt, aber ich habe die Flexibilität dafür. Okay. Weißt es gibt ja es gibt so Einfamilienhäuser,
1: sage ich jetzt mal, die ähm, so gebaut sind, dass man ein zentrales Treppenhaus hat. Ja. Und dann jeweils eine Etagenwohnung hat. Ja. Ne? ja. Und die aktuell aber dann keine Wohnungstür hat. Ja. Sag ich jetzt mal nur ein Hauseingangstür. Ja. Eine Tür ist vorhanden, aber jetzt keine Wohnungstür. Genau. Und das wird dann schon quasi als äh,
0: Wohnung, in dem Fall äh, Wohneinheit, zählen. Ne? Wenn, du nach, also wenn du planerisch auch darstellen kannst, dass ein separater Zugang zu der Wohnung möglich ist. Genau. Ne? Genau. Das
1: Treppenhaus in dem Fall. Wenn
0: dein Treppenhaus beispielsweise jetzt, also dieses typische Einfamilienhaus, Reihenhaus, Treppenhaus, okay. was du so im Wohnzimmer hast, so. dann wird es schwierig. Das ist ja. Ja. Aber wenn du jetzt direkt am Eingang ein Treppenhaus hast, ja. wo du dann auch abschli äh, ab, ab, abschließen kannst ja. und dann im Erdgeschoss beispielsweise eine Wohnung hast, im Obergeschoss und im Dachgeschoss, ja. hättest du sogar drei So, ist es. so mhm. ne? Und vielleicht auch im Keller hättest du sogar vier. So, und jetzt kriegst du pro Wohneinheit 150.000 Euro. Ich glaube, das, was jeder leicht bekommen kann, äh, wir machen mal so ein Beispiel. Beispiel ist, ich habe ein Bestandshaus. Es ist als Einfamilienhaus genutzt. Ich kann aber durch die Position vom Treppenhaus, weil es ein Haus aus den 60ern ist, ja. ähm, da wurden die G Gebäude halt gern so gemacht, kann ich jetzt ganz einfach hingehen und ähm, zwei Wohnungen draus machen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Wohneinheiten. Ich habe 300.000 Euro, die ich als Fördermittel bekomme. Ja. Mhm. Jetzt, Mache ich mit meinem Architekten die energetische Sanierung und siehe da, in den 300.000 Euro komme ich, entweder komme ich klar oder ich komme nicht klar. Die zwei Situationen gibt es, ja. Entweder ich komme klar mit den 300.000 Euro, da brauche ich nichts anderes oder ich brauche 370.000 Euro ja. beispielsweise. Dann werden die 70.000 Euro zu marktüblichen Konditionen finanziert. Klassisch bei der Bank. Genau, ja. so. Und die KfW-Mittel beantrage ich ja nicht bei der KfW direkt, sondern auch über meine Hausbank. Genau. Deswegen, die Hausbank, die ist da sowieso mit drin. Ich habe äh, den, den Weg zur Bank und, und, und dann spreche ich drüber. So, Im Idealfall reichen mir die 300.000 Euro aus, um eine energetische Sanierung zu bekommen. Das hängt immer von meinem Appetit ab, sag ich mal. Für Heizung, für Fassade, Fenster, Dach.
1: Okay, dann eine Frage. Ähm, ja. 300.000, ist es denn dann verpflichtend, dass ich die Fassade oder die sprich die Gebäudehülle gedämmt habe? und den Energieerzeuger getauscht habe, Richtung umweltfreundlich.
0: Ja, guter Punkt. Äh, das ist auch der nächste Punkt. Ähm, es gibt die Effizienzstufen. Okay. Ne? Also Effizienzhaus, denk mal, Effizienzhaus 85, Effizienzhaus 70, Effizienzhaus 55, Effizienzhaus 40. Und dann jeweils noch erneuerbare Energieklasse zu den Stufen.
1: Wird es einfach... Was ist ein Effizienzhaus 85?
0: Ähm, Effizienzhaus 85 hat 85 Prozent der erforderlichen, I ähm, hat 85 Prozent der aktuell benötigten Energie, die das Gebäude ge äh, verbrauchen darf. Gegenüber, 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 gegenüber Referenzgebäude? Genau, gegenüber Referenzgebäude. Also der ist 100 Prozent des Referenzgebäudes. Genau. Und das andere ist quasi, 15% besser. Richtig, 15% besser. Gehe ich aber auf Effizienz aus 40, ja. bin ich 60% besser. Das ist natürlich krass. Ist viel. Ist viel ja. Ja. Und um den Wert zu erreichen, brauche ich halt Außenwanddämmung. Es ist ja immer ein Zusammenspiel der Hülle. Du kannst beispielsweise bei der, genau, du kannst beispielsweise, wenn du jetzt nur, ich sag mal, nur Effizienz aus 85 erreichen willst, dann reicht dir vielleicht eine größere Dämmung. Dafür kannst du eine Zweifachverglasung haben und nicht so viel oder, oder auch nochmal, weißt du, also die... Also die Hausgeometrie auch. Genau, die einzelnen Komponenten, das ist nicht pauschal sagen also kann man nicht pauschal sagen, so muss sein oder so muss sein, kannst du nicht sagen, bei Effizienz aus 40 brauche ich 30 cm Dämmung an die äh, Außenwand und äh, äh, bei Effizienzhaus 70 brauche ich nur noch 10 oder so, kann man pauschal nicht sagen, deswegen muss man da immer gucken, wie es ist. Ne? Aber man kann natürlich sagen, Effizienz aus 40 ist die höchste Stufe. Da brauche ich natürlich ordentlich was ähm, an der Hülle. Ja, das Hülle ist immer äh, Bodenplatte bzw. Kellerdecke als mein Abschluss. Fassade, Wände, äh, Fenster, Dach, Dachfenster, Dach, mhm. genau, plus, ja. Heizung. plus Heizung. So, Aber ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück ja. auf die auf das Annuitätendarlehen. Das Darlehen war ja bisher, also vor der Zinserhöhung war das Darlehen eigentlich keine relevante und interessante Angelegenheit, weil die relativ hohe ähm, Tilgung der KfW und die Zins, das Zinsniveau, wo wir es bewegt haben, das sehr niedrig war, hat es einfach nicht interessant, interessant gemacht. Ja. Da hat man immer die Zuschussvariante genommen. Okay. Jetzt wird auf einmal die Zinsvariante interessant, weil sie, wir, wir die Zinsen haben bei 3,8 bis 4,2, also ja. irgendwo bei 4%. Und wenn wir da weitergehen... Bis 20 Jahre Laufzeit haben wir 1,05% Zinsen. Achso, statt 0,04. Jetzt haben wir 1, statt nicht, also Statt keine Zinsen, kann man sagen. Also 0,04 ja. sind keine Zinsen, ja, genau, meine Meinung. Genau, ja, ja. Habe ich jetzt 1%, 1,05%. Okay. okay. Und wenn ich aber, habe ich aber trotzdem 20 Jahre Laufzeit, also 11 bis 20 Jahre Laufzeit, ist halt trotzdem, wenn ich mir jetzt überlege, und ich mache jetzt mal die Rechnung parallel. Ich nehme mir meine 300.000 Euro die du äh, genau, und teile die äh, durch 10. Warte mal. Äh, genau, habe ich 30.000 Euro. Ähm, 10 Jahre Laufzeit, genau, geteilt durch 12. Habe ich 2.500 Euro monatliche Belastung für die Tilgung bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Ja, und wer will schon zweieinhalbtausend Euro monatlich rausbrühen? So, habe ich jetzt eine Laufzeit von 20 Jahren, mhm. äh, mache ich geteilt durch zwei, habe ich 1.250 Euro. Mhm. Immer noch viel. Ja gut, weil ich jetzt noch nichts getilgt habe. Äh, ge 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 kein Zins, habe, ja, ja. da kommt noch mal ein Prozent Zins dazu. Und habe ich jetzt aber ähm, eine Laufzeit von 30 Jahren, mhm. habe ich 833 Euro.
1: Mhm.
0: Aber halt 30 Jahre, ne? Aber halt Laufzeit von 30 Jahren.
1: Gut, ich meine, wenn man jetzt historisch betrachtet, das Geld, also man sagt ja auch, die Summe wird mit zunehmenden Jahren, also die 800 oder die 1000 Euro, mit zunehmenden Jahren werden die, fallen die weniger ins Gewicht, weil man die Inflation hat und dagegen die aber Lohnsteigerung etc. etc. Das heißt, irgendwann mal ist es wirklich, ja, Ganz kleines Budget, ne, was man
0: ins, ins, äh, Genau, wirtschaftlich betrachtet macht es einfach Sinn, so hoch wie möglich die Laufzeit zu wählen. Aber ich habe trotzdem meine Zinsbindung, ja. die ist auf zehn Jahre beschränkt, bei allen drei Varianten. Das ja. heißt, das heißt, ach so, verstanden. Ja. Nach, nach zehn Jahren kann es sein, dass die Zinsen nochmal sich angepasst, angepasst werden. Aber, und jetzt kommt das Aber... Ja. Ich mache mir, also ich habe meistens bei den ganzen Kreditvarianten und ganzen Kreditsachen, habe ich immer so 10 Jahre, ist immer interessant, weil wenn ich ein Objekt habe, was ich vermiete, kann ich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, beispielsweise. Ja. Äh, ich habe, wenn ich meine Zinsbindung, ist so typischerweise 10, 15 Jahre, was ich habe. Ähm, zehn Jahre ist so immer so ein ganz guter Punkt. Und jetzt muss ich mir mal anschauen, was es denn bedeutet, wenn ich welche Effizienzklasse äh, ähm, erreiche. Mhm. Wir bleiben jetzt bei dem Beispiel Effizienzhaus 40, ja, was ja. bedeutet, wir sind 60% gegenüber vom Referenzgebäude ja. besser, ähm, bekomme ich pro Wohneinheit einen maximalen Kreditbetrag von 120.000 Euro, nicht 150, 120, ja. und habe einen Tilgungszuschuss von 20%. Würde bedeuten, pro Wohneinheit 24.000 Euro werden wir erlassen. Muss ich gar nicht zurückzahlen, das ist der Tilgungszuschuss. Okay. Ja. Habe ich aber Effizienzhaus erneuerbare Energienklasse, dann darf ich 150.000 Euro Kreditbetrag aufnehmen und kriege 25% erlassen, ja. 37.500 Euro. Das ist eine Stange. Äh, 75.000, äh, nee, doch, 75.000 Euro bei zwei Wohnenheiten. Ja. 75.000 Euro kriege ich als Tilgungszuschuss. Also geschenkt. Geschenkt. Mhm. Ich nehme 300.000 auf, und 75.000, bitteschön. Das ist ein Anspruch. Das ist, das, das, das ist ein Wort. Und das ist Hammer. Aber das war ja noch nicht alles. <lacht> es wird schon <lacht> klar dass das Würde ja oder du das Thema hier nicht diskutieren wollen. Genau. Und jetzt gibt es noch was Neues. Das ist jetzt ganz neu dazugekommen. Und zwar das Worst Performing Building. Sanierung eines WPB eines Worst Performing Buildings, bedeutet, äh, ich habe ein Gebäude, das steht in der Situation, so wie es jetzt gerade da steht, so schlecht da, dass es zu den 25% schlechtesten Gebäuden Deutschlands gehört. Wer definiert das? Das definiert hier die ähm, KfW, ne? also die auch die Förderung. Aber da müsste es irgendwelche Parameter geben. Genau, ich habe hier beispielsweise bei Wohngebäuden, äh, gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze nachzuweisen. Mhm. Erste Möglichkeit: ich habe ein Gebäude mit dem Energieausweis der Klasse H. Okay. Das ist sehr, das ist sehr ist so also rot. A, A. Ne? Genau, und dann H ja, ist, ja, ist ja. rot. Also das ist ja diese Grün ist super. Und dann geht es ins Gelbliche und dann Rot. Das ist schon rot. Ähm, du Energieausweis, ne? Man Du brauchst einen Energieausweis, der ist genau. belegt, ja. Genau, und äh, Energieausweise, die vor 2014 ausgestellt wurden, die haben keine Klasse, noch keine Klassifizierung. Ja. Die brauchen dann mindestens, also der Verbrauch, der Endenergieverbrauch von 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro oh, Jahr. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist ordentlich. Ja, das ist ordentlich. Und dann noch Schweröl oder so. So, und, ähm, und jetzt gibt es mal eine Möglichkeit, ähm, das, das war die Möglichkeit über den Energieausweis. Das ist die einfachste Möglichkeit. Da? Also wenn man die Unterlagen aufschlägt, daheim schlägt man auf und sieht, Ah, ich habe ein Gebäude, äh, H passt rein oder passt nicht rein. Oder es gibt die andere Möglichkeit, äh, äh, das WPB zu definieren, und zwar über das Baujahr und den Sanierungszustand der Außenjahr. Ähm, wenn ihr Gebäude 1957 oder früher gebaut wurde, ja und mindestens 75 Prozent der Außenwandfläche nicht energetisch saniert sind, okay. zählt Ihre Immobilie zu den Worst Performing Buildings.
1: Das ist dann, glaube ich, augenscheinlich schon feststellbar.
0: Diese Einstufung ist unabhängig von dem Energieausweis. Ne? Also, ne? also auch wenn du jetzt einen Energieausweis hast, der da sagt, okay, du bist jetzt nicht hast du ein Gebäude, was vor 1957 gebaut wurde und deren Fassade... Außenwände 75 nicht energetisch saniert äh, sind, dann äh, bekommt man das. Und dann gibt es hier nochmal die Frage, was heißt energetisch unsanierte Außenwand? Eine Außenwand gilt als unsaniert, wenn, Sie, wenn an dieser Außenwandfläche eine, keine Maßnahmen umgesetzt werden, wurden, die den U-Wert maßgeblich verbessern. Energetisch, ja. So. Ja. So. Ne? Das heißt, das ist mein Worst Performing Building, mhm das sind die 25 schlechtesten und für, dafür bekomme ich 10% extra Tilgungszuschuss. Das heißt, wir haben vorhin in unserem Beispiel 25% gehabt. Jetzt genau. habe ich 35%, was ich bekomme. Bedeutet jetzt nochmal, ich rechne das nochmal auf die 300.000 Euro. Kannst du gerne möchten, ich habe schon eine Frage. 300.000 Euro und ich habe jetzt anstatt äh, 75% zahle ich 65% zurück. Das, zahl, das heißt, ich kriege 105.000 bezuschusst, beziehungsweise habe von den 300.000, die ich aufgenommen habe, zahle ich nur noch 195.000 zurück. Mhm. Frage?
1: Ja, die Frage ist, ähm, ich glaube, meines Erachtens sind die meisten Gebäude in Deutschland irgendwo 60er, 70er Jahre, also Wohnhäuser, ne? 60er, ja. 70er Jahre, glaube ich. Also es gibt irgendeine Statistik, habe ich mal gehört, so genau kann ich das nicht mehr sagen. Das heißt, das sind so Einzelfälle, ne? Äh, vermutlich sind es sogar denkmalgeschützte Gebäude.
0: Nee, 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 nee. Hm, nicht unbedingt. Guck mal. Äh nee,
1: aber wo sehe ich in der Fläche ähm, ein Gebäude aus den 50er-Jahren oder 40er-Jahren, ähm, was gar nicht angefasst worden ist? Das ist also, sprich, der, ah. Erbauer, der Erbauer von so einem Haus ja. ist irgendwann mal in den 80er-Gestorben, nehme ich mal, oder 90 er also, also das ist ja, das heißt, das ist jemand, Zweite oder dritte Generation wohnt da drin und vermutlich ist das nur ein kleiner
0: Teil. Ähm es wird nicht die absolute Masse sein, Genau, deswegen. aber ich, ich habe trotzdem, trotzdem, hab trotzdem noch, also muss ja nicht vor 57 sein, ich habe trotzdem noch durch die Energieausweismöglichkeit. H, ja. H haben ganz viele aus den 70ern, 80ern. Was ist, wenn ich... Schaffe äh, H. Und du brauchst einen Energieausweis, mh. ist ja ein Verbrauchsenergieausweis. Ja, yeah. Das heißt, der wird ja lediglich gemessen, wie viel Verbrauch hast du pro Jahr.
1: Okay. Das heißt, wenn man ein Gutachten erstellt, müsste man dann in dem Jahr ordentlich heizen, oder was?
0: Wenn du wenn du die 10% zusätzlich bekommen willst, man kann das natürlich auch mit krimineller Energie langfristig planen. Das ist nicht der Ansatz.
1: Nicht der Ansatz der Kölnchen, ja.
0: Genau. Aber, aber natürlich, also ich meine, du hast recht, natürlich. Vor 57 gibt es jetzt, sage ich mal, nicht allzu viele, die, wo auch nichts gemacht wurde. Aber trotzdem, ich habe immer wieder Immobilien, äh, die ich sehe. Äh, da hatten Opa und Oma gewohnt, die haben das Haus irgendwie in den äh, 60ern gekauft oder sowas und haben halt da nichts gemacht, beispielsweise. Genau, und ich glaube,
1: da, dass zumindest die Jahre zuvor, war, glaube ich, eher die Tendenz, solche Häuser abzureißen. Das habe ich viel erlebt. Ja. Äh, wo man die eher abreißt und sagt, nee, ich mache jetzt neu. Ne? Ja. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Wendung, könnte man schon sagen. ne? Das ist ja, ein Art Sporn, das ist ja auf jeden Fall Rücksporn.
0: Ja, da quasi nicht ja. abzureißen,
1: sondern den Bestand zu ja.
0: So. Und das ist eigentlich schon richtig krass, weil ich jetzt von meinen ursprünglich 300.000 Euro 195.000 Euro zurückzahlen muss. Mhm. Aber es ist noch nicht alles. <lacht> <lacht> Es gibt nämlich noch was. Das ist auch neu. Ja, also das ist auch neu. Da muss, muss auch ich selbst noch schauen, wie das in der Praxis umgesetzt werden will. Ja, ne? ähm, aber zumindest ist es insofern interessant, weil es äh, für, für eine serielle Sanierung erhalten Sie 15% extra Tilgungszuschuss, ist es hier. 15% extra Til Tilgungszuschuss. Wir haben 25% gehabt. Jawohl. Wir haben die 10% vom Worst Performance Building, WPB. Mhm. Und jetzt gibt es noch mal 15% extra.
1: Ich muss sagen, es wird komplizierter. Es ne? wird kompliziert. Mhm.
0: Nee, es wird einfach eine Schippe draufgelegt. Jetzt. Genau, ja, ja,
1: aber das muss ja irgendwie
0: alles. Muss ein bisschen verdauen, ja, ja. ist klar. Deswegen zweimal anschauen dann. Ja. Ähm, 15% extra nochmal drauf mhm. ähm, als Tilgungszuschuss. Jedoch, wenn du das mit dem Worst Performance Building kombinierst, dann ist es also 10 vom Worst Performance und 15 werden ja 25%. In der Kombination von den beiden ist nur 20% möglich. Wenn, okay. ich, wenn ich eins von beiden habe, kriege ich dort 10%, hier 15. Wenn ich beide zusammen habe, dann nicht 25, sondern 20%. Immer noch sehr viel. Mhm. Immer noch sehr interessant. Was muss man dafür machen? Serielles Bauen, äh, serielle Sanierung bedeutet, ich habe vorgefertigte Bauelemente, die ich auf der Baustelle schnell ans Haus bekomme. Mhm. Beispielsweise meine Fassade ist vorgefertigt. Ich bringe die auf die Baustelle, blaps, stell die dahin und dann ist gut. Auch das Dach ist vorgefertigt. Elemente. Das blab blab blap
1: funktioniert eben, wenn man wirklich das Dach also aufs, ähm,
0: komplett neu komplett neu macht. Ja, alles weg, alles, alles neu. Weg, alles weg, alles genau. Weg. Also nicht irgendwie mit Bestandsparen arbeiten oder sowas, genau, sowas funktioniert nicht. Ist nicht wirklich nachhaltig, ne? Nur so. Es kommt auf den Zustand an. Wenn du das Dach sowieso ausbauen willst und dein bestehender Dachstuhl schlechten Zustand hat oder einfach dich einschränkt mhm. oder einfach keine Stärke hat oder oder oder.
1: Aber man kann, man kann auch ähm, nur für die, die an der Nachhaltigkeit interessiert sind, äh, man kann ja das Dach abbauen, die sind ja meistens sehr gut auseinander. Ja, baubar. Ja. Und das Holz könnte man zumindest partiell wieder verwenden beim Neubau. Das ist möglich. Und es wird angestrebt. Cradle to cradle heißt, Das es wir so Stefan. Der Wiege zu
0: Wiege, mein Ja. Ähm, also es ist ein anderes Thema. Man es ist auch. ein anderes Thema, es ist aber auch ein spannendes Thema, weil der Aufwand, um das sauber de-zu montieren mhm. und dann wieder sauber hin zu montieren, ja. das heißt für die Lohnkosten. Also wirtschaftlich ist es nicht.
1: Ja, aber es geht um Umweltschutz.
0: Genau und Umweltschutz hört dann auf, wenn, wenn, wir, wenn, wenn die Preise nicht stimmen. Also das wir heizen so. wir damit Öl und Gas. Du kannst aber nee du kannst aber diesen Dachstuhl, äh, diesen Dachstuhl kannst du auseinanderbauen und wenn der wirklich richtig es gibt ja so richtig alte Dachstühle äh, da kommen Leute die zahlen Geld dafür um das mitzunehmen. Ja, gut, Und die, die machen, machen da Möbel draus, die wollen es dekorativ dann haben. Ja, die machen Möbel ja, draus. Die machen da, es so gibt ja einen eigenen Wirtschaftszweig. Die, die heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. es einen extra Namen dafür. Und das, das finde ich auch cool. Schon, ja, schon, aber ist ja auch eine wir wirtschaftlich, äh, eine nachhaltige Weiterverwendung des Holzes. Es gibt unterschiedliche
1: Arten äh, Materialien wieder zu verwenden. Manchen ist dann eher downgraden. Ja? Und yeah. da, da würde ich eher sagen, ja. wenn ja. ich einen Span 10 Meter lang äh, zerschneide in Möbel. Damit habe ich das eigentlich, oder eine Spannplatte draus mache oder so, ne? Ja, das ja, habe ich ja. ich habe. Ja, 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 Und ähm, von daher, aber ist es ein anderes ist ein
0: anderes. Zurück zum zur, Tilgungszuschuss. Ja, ist es, genau. 15% extra würde bedeuten, in unserem Beispiel, wir haben ein Familienhaus, zwei Wohnungen, 300.000 Euro haben wir aufgenommen, 25% haben wir als Tilgungszuschuss erhalten und 10% extra, weil es Worst Performing Building ist, mhm. bekommen wir hier nochmal zusätzliche. In, also 15 Prozent eigentlich, aber dadurch, dass wir die Kombination haben, sind es 20 Prozent, also 45 Prozent, die wir als Zuschuss yeah. haben. Yeah. Von unseren 300.000 Euro zahlen wir also nur noch ähm, 55 Prozent zurück, das sind 165.000 Euro. Mhm. Klar, ich habe fast die Hälfte, ja. was ich eigentlich zurückzahlen muss mhm. an Kredit, was ich aufgenommen habe. Das ist richtig krass. Und das ist richtig krass. Und wenn du jetzt noch überlegst, es, also das war es jetzt, es gibt keine Schippe mehr. <lacht> es, 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 es gibt noch mal hier, Baubegleitung steht noch dabei. Ne? Das ist aber Standard, das ist bei das anderen ist Bauvorhaben ist klar, auch klar, klar, so. Ne? Genau. Also Energieberater, wenn der Baubegleitend hier nochmal tätig ist, gibt es dann nochmal 50 Prozent, ein paar tausend Euro. Mhm. Ähm, fällt jetzt, sage ich mal, nicht, nicht so ins Gewicht. Aber jetzt musst du natürlich auch auf der anderen Seite, du musst ja deine Annotätendarlehen, bedienen, monatlich ja. ähm, und da hast du bei 300.000 300 Euro und deiner Laufzeit von 30 Jahren hast du pro Jahr 10.000 Euro Tilgung. Also du tilgst 10.000 Euro pro Jahr, was äh, durch zwölf Monate, haben wir ja vorhin auch gesagt, 833 Euro sind. Das heißt, 833 Euro ist deine Tilgung und nach zehn Jahren also Annuitätendale ist ja so aufgebaut, dass du Deinen Zins hast und deine Tilgung hast. Ja. Und mit der Zeit wird deine Tilgung weniger. ja mhm. Und dadurch steigt dein Anteil der Tilgung in dem Annuitätendarlehen. Das gibt so also, ja, ja, genau. Ja. Macht sich jetzt in den ersten zehn Jahren nicht so stark bemerkbar. Deswegen gehen wir da von der einfachen Rechnung aus. Ich tilge in den ersten zehn Jahren 100.000 Euro die ich sowieso tilge. Ja. Das heißt, ich habe 165.000 Euro gehabt und jetzt tilge ich 100.000 Euro. In zehn Jahren. In zehn Jahren. Ich habe nach den zehn Jahren Zinsbindungsfrist eine Restschuld von 65.000 Euro. Die dann auch neu verhandelt wird, ne? Ja, aber das ist ja lächerlich. Ich meine nur, aber ja. könnte ja sein, dass wir dann bei 10% liegen. Richtig. <lacht> Nee, scheiß drauf. <lacht> ah, ah, weißt ja, ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das ist halt die Langzeitbetrachtung bei der ganzen Geschichte. Du hast, und, und damit wird nicht nur, und das ist in meinen Augen eigentlich der richtige Weg, äh, dass man Ansporn gibt, Bestandsimmobilien aufzuwerten, ja. energetisch aufzuwerten und damit selbst drin wohnt oder vielleicht auch in die Vermietung geht. ja. Auch für die Investoren super interessant, für Betanz Ja, klar, ich meine, ja 800 Euro Miete,
1: sage ich jetzt mal, oder vielleicht 1.000 Euro Miete, ne? ja. ähm, ist jetzt nicht irgendwie ähm, sehr ungewöhnlich oder so. Ne? Ich mein, ja. Das ist vom Mietspiegel her, ja. je nach Region, äh, durchaus annehmbar. Ne? Ja. Von daher. Aber man muss auch dazu sagen, es richtet sich eigentlich schon eher an Immobilienbesitzer. Ne?
0: Würde ich mal sagen, oder? Na ja, gut, was heißt Immobilienbesitzer? Wenn du ein Bestands, Bestandsimmobile hast, dann bist du auch Immobilienbesitzer. Genau, aber dann musst ja. ich,
1: dann reden wir, ja klar, dann reden wir aber, was heißt ich, 400.000 Invest. Ja. Und dann hast du es bekommen und dann nochmal 300.000. Ja. Genau,
0: genau. So. genau. es ist eine Mischkalkulation und genau. es ist richtig, was du ja. sagst, ist genau der Punkt. Wenn du das Gebäude in Bestand hast, mhm. geerbt, hast du sowieso einen Bestand oder, 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 mhm. dann hast du keine zusätzlichen, keine weiteren Belastungen, also, du hast beispielsweise jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, nur deine 300.000 Euro Kredite draufnimmst, ja. wovon du nach 10 Jahren 65.000 übrig sind. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du natürlich den Weg gehst, dass du eine Bestandsimmobilie erst kaufst, die du dann zu marktüblichen Konditionen finanzierst. Genau. Mit diesen 4%. Richtig. Und nur die Sanierung bekommst du dann halt so kreditvergünstigt. Genau. Okay. In Anführungsstrichen nur.
1: Aber ich meine, sanieren muss man ja so oder so, ne? Ja. In den meisten Teilen. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt ein Haus mit sechs Wohneinheiten hat? Ja. Yeah. Und jede Wohneinheit gehört einer bestimmten Person. Mhm. Also nicht einem Hausbesitzer, sondern sechs Parteien. Mhm. Können sich diese sechs Parteien zusammenschließen und sagen, jetzt, äh,
0: mhm. ich ich weiß nicht, ob es genau bei der, ähm, Förderung bei der Förderung ist, weil die äh, müsste eigentlich gehen, weil das ist auch eine Privatförderung. Also es ist keine ähm, ja. gewerbliche oder ja. sowas, es ist eine Privatförderung. Ähm, es ist ein sogenannter WEG-Kredit. Ne? Eine hm. Wohnungseigentümergemeinschaft. Genau. WEG-Kredit. Ja. Und Wohnungseigentümergemeinschaften können entweder Einzelmaßnahmen, also Fassade, Heizung und so weiter. Da gibt es Kredite dafür. Okay. Die sind äh, sogar auf Früher schon sind es begünstigt gewesen. Es gibt da extra Banken dafür, die das machen. Ähm, und in dem Falle geht es natürlich meiner Meinung nach auch. Also meiner Meinung nach geht es. Kriegst Je Einheit kriegst du eine Förderung. Du brauchst halt dafür dann deinen Planer und so weiter und so fort. Ja. Aber auf jeden Fall möglich, ja. Mhm. Cool. cool. Auf jeden Fall. Weil ähm, das Stück Haus, was du dann hast, wo du einen Anteil von dem Haus dir gehört, es geht ja um
1: Wohneinheiten.
0: Genau. Und du musst ja dann, also brauchst ja dann sowieso einen Beschluss, um alles machen zu können ne, und so weiter. Aber ähm, auch für Mehrfamilienhäuser interessant, ja.
1: Spannend, spannend. Ich bin gespannt, äh, insbesondere, wo es sich hin entwickeln wird. Ne? Ja. Wie das angenommen wird, wie eingangs gesagt Neubaut nehmen ab. Ja. Ähm, das wird jetzt von der Regierung quasi gepusht, den Bestand zu sanieren. Ja bis hin zu den Bestand, also wirklich schlechten Bestand, nicht abreißen, sondern mhm. ähm, sanieren. Ja. Und ich muss sagen, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Mhm. Aber man kann durchaus ähm, Zuschauer, Zuhörer animieren. Ähm, genau. Unser, unser, unsere Folge ist wahrscheinlich am Ende.
0: Ja. Also gerne in die Kommentare nochmal rein. Und reinschreiben. jetzt beginnt quasi die Zeit zu kommentieren. Ja, ja, ja genau, <lacht> genau. Also ja. Genau, sorry, jetzt habe ich es ja vorweggekriegt. Ähm, ja, gern, wenn irgendwas unklar ist, einfach eine E-Mail schreiben an uns oder in den Komment in die Kommentare schreiben. Auf ist, ja. Genau, und ähm, es gibt sicherlich noch die eine oder andere Frage, aber ähm, ich habe es jetzt selbst gemerkt, ich habe es paar Mal so Termine gehabt, wo wir mit Bauherren genau über dieses Thema gesprochen haben okay. und wo ich dann gemeint habe oder gemerkt habe, hey, das ist eigentlich etwas, da kann, man, da kann man auch was dazu aufnehmen und dann vielleicht auch auf diese Folge verweisen und sagen, hey, mhm. hör dir das mal an. Ähm, wenn wir dann nochmal, also als Vorbereitung für einen Termin, ne, also soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt keine Beratungstermine mehr haben will, sondern ähm, als Vorbereitung, dann weiß man schon mal ein bisschen was und kann vielleicht nochmal detailliertere Fragen stellen oder ja. ins Gespräch ein, was einsteigen. Deswegen teilt gern diese Folge, äh, schickt die weiter an alle, die eine Bestandsimmobile haben, die sanieren wollen, die nicht wissen, wie es geht. Äh, das ist auf jeden Fall Ansporn.
1: Und insbesondere ist Teilen von Informationen ja ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ne? Also Los. <lacht> Ciao. Ciao.